0: Vous le savez, sur ce podcast, on a pour objectif de vous partager de bonnes ondes et qui de mieux placé pour partager ces bonnes ondes avec nous que notre invitée du jour. Une invitée dont le cri de guerre est dopamine et qui partage chaque jour sur son compte Instagram du contenu drôle et décalé, mais aussi extrêmement instructif et toujours bien documenté. Notre invitée, c'est Marie-Gabrielle Domici, diététicienne en libéral du côté d'Aix-en-Provence et autrice de plusieurs ouvrages autour de la nutrition. Bienvenue sur le podcast Entre deux patients, je suis Élise Bricot et moi Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Gabrielle et bonjour Élise. Alors merci euh, d'être avec nous aujourd'hui, Marie-Gabrielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc pour ceux qui te connaissent pas encore, on les invite à aller voir ton compte Instagram qui est Nutriade, avec un S à la fin, et euh, parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et notamment en Story. Moi, c'est comme ça que, que je t'ai découvert, même si on habite euh, à côté finalement. Mais c'est via ton compte Instagram que je t'ai découvert. Euh, alors, on avait déjà fait un premier podcast sur les réseaux sociaux avec Elodie. Euh, qui était venue nous parler un petit peu de ses, plutôt de ses difficultés, de ses questionnements. Euh, elle démarrait sur les réseaux et elle s'était posée pas mal de questions là-dessus. Du coup, avec ton expérience, c'est un autre parcours finalement qu'on va découvrir ensemble. Pour autant, tu nous disais que tu avais rencontré les mêmes soucis qu'évoquait Elodie dans le premier podcast. Donc, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, donc on va essayer de voir avec toi comment tu as dépassé ça finalement et comment tu as fait de ton compte Instagram une force dans ton activité professionnelle, est-ce que ça t'apporte dans ton activité libérale Donc la première question c'était est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi au départ tu as créé ce compte Instagram, à qui c'était destiné, euh, est-ce que ça a tout de suite bien marché, euh, Voilà pourquoi tu l'avais euh, créé
1: bah déjà, merci à toutes les deux de m'accueillir et, euh, et de me laisser ce, 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 ce temps de parole parce que c'est vrai que j'ai écouté le podcast de, de notre collègue précédente et, euh, et du coup effectivement j'avais réagi euh, en, en me disant que je pas vécu pareil qu'elle et donc du coup bah, tant mieux si tu peux euh, apporter mon, mon autre vision finalement euh, bah, moi j'ai commencé mon compte Instagram tout simplement à l'ouverture de mon cabinet libéral euh, quand je me suis installée, euh, bah, forcément euh, j'avais à cœur, c'est une activité qui me tient à cœur, hein, faire la cuisine et j'aime cuisiner, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup, je m'attache à faire du, du beaucoup maison et, euh, et c'est vrai que euh, bon moi je suis très très branchée à l'alimentation végétale, effectivement sur les réseaux sociaux on le voit, je, je mets beaucoup en avant le, le végétal. Et, euh, et j'ai euh, ma, dans ma patientèle beaucoup de gens qui, qui venaient me voir euh, dans ce but là et euh, qui manquaient d'idées. Voilà, donc euh, du coup ben, le compte Instagram aimait de là, euh, de l'idée de leur partager les recettes. Donc vraiment c'était euh, dédié uniquement à mes patients au départ, même si le compte était ouvert à tout le monde. Euh, C'était vraiment de... <rire> pour mes patients priorité. Euh, et puis de fil en aiguille, ben, on se prend au jeu d'Instagram finalement. Et, euh, et puis ben, on attire des abonnés. Euh, et puis chaque jour un petit peu plus. Et puis il commence à y avoir des interactions. Euh, et, euh, et voilà. Et de fil en aiguille, on, on se prend un petit peu, on prend un peu le, le goût euh, des réseaux sociaux. Okay. Alors avant Instagram, j'avais commencé par Facebook. Hein. Au début, j'ai eu du mal à me mettre à Instagram. Mais c'était, je parle de ça, il y a quelques années en arrière.
0: <rire> <rire> ok, et donc au départ, ça, ça, est-ce que tu as vu que tout de suite ça prenait de l'ampleur ou au départ il y avait tes patients, ça les intéressait, sans le plus
1: Alors non, ça a, mis, ça a mis énormément de temps à prendre, et d'ailleurs même encore aujourd'hui je pense pas être un très gros compte de diététique, parce que je, il y a d'autres collègues diététiciens qui ont, qui ont un volume d'abonnés beaucoup plus conséquent que moi. Euh, mais, euh, mais j'ai quand même pris plaisir, j'ai quand même pris euh, le goût euh, euh, avec mes publications, donc au début, il y avait oui mes patients, et puis voilà, comme je vous le disais, euh, petit à petit, il y a de nouveaux abonnés, et, euh, et puis moi, je me suis abonnée aussi à d'autres comptes, on découvre aussi parce que finalement, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est l'interaction, c'est pas être uniquement dans le dans le fait de donner, c'est aussi euh, recevoir ou aller ch chercher de l'information, donc je me suis abonnée à d'autres comptes, et, et voilà, il et y a tout un réseau qui se tisse, et, euh, et donc c'est comme ça qu'on prend un petit peu ce qu'on s'y prend on se prend au jeu et puis c'est vrai qu'il il y avait ce côté quand on est libéral et qu'on est seul dans son cabinet euh, c'est sympa quand même d'avoir un peu de l'interaction avec des humains <rire> même si c'est derrière un écran euh, on se sent un petit peu moins seul euh, dans, dans, dans son quotidien on dire même si avec les patients on n'est pas seul mais euh, voilà en, entre chaque rendez-vous entre euh, donc euh, du coup euh, c'est venu petit à petit on va dire voilà là, là.
2: Okay. Ici, tu as 7000 euh, abonnés, je pense, sur ton compte. Ça t'a pris combien de temps pour avoir ce, ce... Ben, bah, Écoute, moi, j'ai ouvert problème. mon compte
1: Instagram en 2015. Et donc, on est en 2020. Donc, autant dire que je suis pas très productive parce que euh, je pense qu'il y a d'autres comptes qui, ont, qui, ont, qui sont montés euh, de manière plus fulgurante et plus importante. Mais tout simplement parce que, euh, bah, justement, euh, c'est ce qu'on va évoquer, je pense, euh, je me suis... Au départ, j'ai voulu me prêter aux règles des réseaux sociaux et d'Instagram, c'est-à-dire vouloir poster à certaines heures, vouloir faire des... Voilà, il faut vraiment... C'est-à-dire qu'il y a un algorithme avec Instagram, on découvre ça, quand on commence à mettre le nez dedans, on se rend compte que, début, on ne se comprend pas pourquoi certaines publications attirent du monde et d'autres un peu moins, alors qu'on y a mis tout son cœur, on y croit vraiment, on se dit, celle-ci, vraiment, elle me plaît, je <rire> ne tiens cœur, elle ne va pas marcher. Et puis, un autre jour, on va être pris juste de... Euh, on va se dire tiens je, je passe une recette comme ça lambda qui, qui m'a rien coûté mais je la, je la publie quand même, je la partage quand même celle là elle va carter, on sait pas pourquoi on s'explique pas et on se dit mais mince il y a un truc et puis on découvre que bah, voilà les réseaux sociaux il y a des histoires d'algorithmes il y a des horaires de publication il y a euh, <rire> du partage repartage de enfin il y a un petit peu un genre de code je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça mais euh, un genre de code des réseaux sociaux euh, auquel se tenir si on veut grimper en termes d'abonnés, en fait.
0: Donc, tu t'es imposé et quand ça, même ça, euh, une rigueur un peu de travail ça,
1: en fait, sur Instagram. C'est ça. En fait, à un moment donné, tu t'imposes cette rigueur parce que tu essayes de gagner en notoriété, tu essayes de monter parce que tu te prends au jeu. Il faut dire ce qu'il est. À un moment donné, je me suis prise aussi au jeu et je me dis, euh, ben, c'est plaisant. De se... Et puis, en plus, on a toujours l'espoir qu'en gagnant plus d'abonnés, euh, on gagne en visibilité et donc en notoriété. Et donc, euh, bon, on s'imagine, euh, je pense, beaucoup de choses et du coup, on... et puis il euh, y, quelques... y a des vidéos d'ailleurs sur, euh, sur YouTube qui l'expliquent. J'avais vu et on parle de la... moi qui parle souvent de la dopamine sur, sur mes réseaux sociaux. Justement, il y a un côté addictif. <rire> ça devient presque une <rire> drogue à un moment donné. Et, euh, et c'est là que ça peut être euh, dangereux. Hein. J'ai pas, je pense qu'on peut en parler comme ça parce que du coup, on, on on, c'est très chronophage. Et, euh, et finalement, on, on s'investit tellement et puis finalement, euh, on s'aperçoit que le, le, le reçu, en retour, n'est <rire> pas au niveau de l'investissement. Et c'est là qu'on a la déception, en fait. On s'investit ouais. beaucoup en termes d'énergie, en termes de temps et euh, finalement, on récolte pas grand-chose. Donc, euh, ben, on...
0: Justement okay. aujourd'hui, si tu restes, c'est que tu as tu récoltes quelque chose. Tu, tu...
1: Voilà. Alors en fait, ah, c'est bon. exactement comme la collègue qui l'a évoqué dans son dans le podcast dans le podcast précédent. Euh, soit on se dit bah, stop parce que là je je, je dépense de l'énergie inutilement et euh, ça me convient pas. Ce qui est possible aussi. Euh, chacun. Enfin, là, je pense qu'il faut y trouver euh, du plaisir avant tout. Euh, soit on se dit et c'est ce que j'ai fait. Euh, je regarde les choses de manière différente. Je me suis dit euh, Est-ce que je reste sur Instagram ou pas Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que j'ai fait la, un peu la balance, le pour et le contre Et, euh, et pour moi, le pour l'a quand même emporté puisque j'y suis encore euh, et j'ai juste pris du recul par rapport à, à, à ce média euh, et j'ai décidé d'en prendre que le positif, voilà, et d'essayer de, 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 de laisser le côté. Donc, du, du coup, je le fais vraiment avec plaisir et euh, je ne m'astreins plus à, à un mode de publication. Euh, je publie quand j'ai envie de publier je <rire> fais envie euh, euh, en ce moment par exemple bah, j'ai un peu moins d'idées créatives au niveau culinaire bah, donc je publie pas forcément de recettes j'ai pas de nouvelles recettes à publier et je me dis publier pour, pour rien ça sert à quoi enfin, c'est pas très intéressant, l'idée c'est quand même de, de partager euh, du vrai du concret, de l'intéressant si c'est vraiment juste pour dire euh, j'attire des likes comme on dit <rire> dans le discours des réseaux ben, Ce n'est pas très, très intéressant, euh, ni pour le, les abonnés, ni pour nous, quoi, en tant que euh, créateurs.
2: Mmh. Si j'entends bien, oui, au début, tu as fait ça un petit peu pour le plaisir et tu ne pensais pas du tout euh, à arriver dans cet engrenage-là et dans cette addiction aux réseaux sociaux. Et, euh, et puis là, tu arrives maintenant à, à prendre un petit peu de recul et à le faire plus par plaisir que, que, que par obligation.
1: C'est ça, complètement. En fait, euh, à un moment donné, voilà, j'ai commencé pour le plaisir. Je me suis laissée euh, attraper par euh, l'effet euh, dopant euh, du système et addictif. <rire> euh, et, euh, et puis finalement, j'ai perdu beaucoup d'énergie. C'est vrai que ça peut être très vite euh, décevant. Et surtout, on se rend compte que ça nous ramène. Enfin, On se dit, mais finalement, ça me fait quoi Qu'est-ce que ça me ramène Concrètement, j'y passe beaucoup de temps. Et à côté de ça, je, je passe à côté d'éléments importants dans ma vie. Je passe peut-être à, à, à côté d'événements euh, majeurs, euh, professionnels parce que je suis trop concentrée sur les réseaux, so enfin, sur les réseaux sociaux. Parce que je pense qu'en fait, on a un peu l'idée que les réseaux sociaux, c'est euh, gage de réussite. <rire> euh, pour moi, hein, j'avais un peu ce sentiment, on se disait que c'est un incontournable. Finalement, on se dit, si on n'est pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, si on n'est pas un, un, un diététicien connecté, si on n'est pas un diététicien 2.0, ben, finalement, on n'est pas trop à la page. Et, euh, et du coup, on... on le souci, c'est que je pense qu'il faut relativiser ça. Il faut avoir conscience que c'est bien d'être connecté, c'est bien d'être présent sur les médias, mais pas trop, il faut trouver le juste équilibre. Et c'est là que j'ai décidé de prendre du recul et de me dire, bon, je continue Instagram pour le plaisir, mais je vais m'attacher à développer d'autres activités, je parle au niveau professionnel, en parallèle. Et c'est là que j'ai décidé voilà de commencer à faire, bah, j'ai écrit des livres, j'écris pour la presse, Enfin, voilà, je me suis attachée à, à aller euh, exploiter euh, <rire> d'autres domaines. Instagram ne fait pas tout. Voilà.
2: Euh, si J'ai une petite question ici à poser, peut-être pour euh, les, les, les diètes qui nous écoutent. Euh, combien de temps est-ce que ouais. tu conseillerais à quelqu'un qui a envie euh, bah, voilà, de, de se faire connaître via Instagram Combien de temps est-ce que tu lui conseillerais de consacrer sur sa journée pour dire bah, voilà, d'avoir quand même un, un impact des résultats par rapport à, à se créer une communauté, mais que ça ne ça, voilà, ça n'empiète pas trop sur sa vie privée. Hein. C'était ça un petit peu le souci, que ça n'empiète pas trop sur sa vie privée euh, au quotidien. Mais ça, j'ai envie,
1: envie de te dire que c'est un petit peu propre à chacun, parce que ça dépend déjà de sa vie privée. <rire> euh, mais c'est sûr que quand on est une maman comme moi, avec des enfants, euh, <rire> voilà, quand on a une charge familiale en plus, je dis pas que tout le monde n'en a pas une, mais voilà quand on a des enfants, je pense qu'en l'occurrence, on a une charge familiale effectivement euh, majorée, euh, et donc euh, j'ai envie de dire que voilà, c'est chacun trouve un petit peu ce qui lui convient mais euh, et je suis pas très experte pour tous les réseaux sociaux finalement hein, la preuve c'est que <rire> j'ai que 7500 abonnés. 500 abonnés donc euh, bon ah. pas légitime pour donner des des conseils euh, pour pour dire comment se créer une communauté mais je pense que voilà, il faut il faut s'accorder quelques heures, mais il faut savoir dire stop. Il faut surtout savoir décrocher. quoi. Je pense qu'en fait, c'est plus, euh, plus ça. Il faut savoir se dire, euh, je m'occupe pas un certain temps par jour. On peut mettre des alarmes sur son téléphone. On peut se dire, euh, allez, Instagram, c'est pas plus, euh, je sais pas, je veux dire, une heure. Et puis c'est tout, point, euh, par exemple. Mais euh, compliqué de vous dire... Euh, <rire> un temps alors
0: pour autant tu, tu disais que tu n'avais pas un gros compte et voilà pas experte des réseaux sociaux mais t'as quand même une communauté autour de ton oui. compte on le voit qui interagit beaucoup euh, en story dans les commentaires et tout ça t'as as une vraie communauté qui te suit et surtout euh, tu me disais que ça te faisait quand même venir de nouveaux patients donc c'est peut-être là aussi oui. qu'on peut estimer si le temps investi sur les réseaux et c'est un peu la question que se posait Elodie en fait c'est que elle le temps qu'elle investissait sur les réseaux ne lui apportait pas euh, de patients à l'ouverture de son cabinet. Donc, c'est pour ça qu'elle a changé de stratégie. Toi, en l'occurrence, c'est pas le cas. Du coup, ça t'apporte des patients. C'est peut-être aussi ce qui fait que tu es resté sur les réseaux.
1: Alors, en fait, non. En fait, ça ça m'en apportait pas au début. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où je m'investissais dedans à vouloir publier, j'étais tellement focalisée sur le fait de publier à certains horaires euh, afin d'être vraiment dans les règles d'Instagram que, euh, bah, que j'étais moins attachée aux humains derrière, aux abonnés, que j'étais moins dans l'échange. Dans et à partir du moment où j'ai décidé de prendre du recul et de le faire pour le plaisir et d'être dans le partage, rien que pour le plaisir du partage, c'est là que j'ai commencé à attirer des abonnés et cette communauté. Et, euh, et en étant toujours moi-même, c'est-à-dire que bah, je pense qu'on le voit quand on voit en story, je suis comme ça dans la vie. Euh, je joue pas de personnage je, je pense qu'il faut rester naturel et ça c'est une valeur très importante parce que ça fait un peu défaut parfois sur les réseaux sociaux et sur Instagram c'est vrai qu'on est attaché à vouloir donner la meilleure image de soi, c'est normal c'est très humain, mais à un moment donné euh, si on survoue euh, ça fausse un peu quand même euh, j'allais dire le relationnel et les gens le ressentent quelque part euh, et donc du coup plus on reste naturel et, et mieux euh, mieux c'est <rire> euh, et c'est là que j'ai commencé à me créer cette communauté et à m'attirer des nouveaux patients et finalement les gens me disent on vient vous voir on veut être consulté, on vient en consultation parce qu'on aime ce que vous véhiculez sur Instagram parce qu'on aime votre discours, parce qu'on aime ce que vous proposez et euh, c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'Instagram devenait intéressant et euh, était une vitrine pour moi euh, et c'est là que je me suis dit ben, j'ai une petite communauté mais elle, elle s'intéresse, elle est interactive euh, on est dans un vrai échange j'ai vraiment des échanges quotidiens et il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et je prends plaisir à échanger j'en connais évidemment sous des les pseudonymes et, euh, et, et je pense qu'en fait c'est ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement, en, en jargon euh, des réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement, donc en fait j'ai une petite communauté mais très engagée, et ça je crois que c'est ce qui fait la différence en fait
0: Ouais, et c'est pour ça que pour moi, tu es un compte qui marche bien. Moi, C'est pour ça qu'on euh, qu a eu l'idée de t'inviter dans ce podcast parce que pour moi, j'ai vraiment cette image en te suivant sur les réseaux que oui, tu as su euh, mettre en avant ta, ton expertise, ta personnalité et, et on voit qu'il y a une communauté qui te suit pour ces valeurs-là aussi. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que effectivement, sur Instagram, on a tendance quand même à retrouver toujours le même type de contenu. En tout cas, chez, enfin voilà, dans, dans tous les domaines, mais c'est vrai que dans le domaine de la diététique, voilà, c'est souvent les mêmes contenus qui reviennent. Toi, j'ai l'impression que voilà, tu as vraiment mis euh, ta patte et tu arrivé à te créer une, une vraie identité. Je trouve que c'est ça qui est intéressant euh, de, de partager.
1: C'est ce que je te disais, en fait, c'est plus tu restes naturel finalement d'être soi-même. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur euh, d'être soi-même et donc d'être éventuellement différent. Euh, parce que finalement, quand tout est lisse, tout se ressemble, tout est consensuel, et c'est moi, je, je suis d'autres comptes de diététiciennes, et c'est vrai que ça se ressemble beaucoup quand même certains comptes. Et du coup, je me suis dit, mais moi, quand je suis un abonné, que je viens un abonné, euh, pourquoi je vais suivre telle diététicienne plutôt qu'une autre euh, Parce que finalement, euh, elle partage toutes plus ou moins les mêmes types de contenu à quelque chose que chacun le fait à sa, à sa manière, bien évidemment, avec des visuels différents, avec... Mais euh, mais je me suis dit, euh, moi, j'ai pas envie, euh, je me sens pas déjà au quotidien une diététicienne. <rire> Alors, c'est en toute humilité. Hein, mais euh, je ne me sens pas la, la diététicienne consensuelle en blouse blanche, euh, très, lisse, très voilà Je ne me suis pas dans la vie. Donc, euh, même si je suis très sérieuse, par contre, euh, quand je travaille, et je pense que les gens le ressentent aussi. Ils savent que ce que je partage... Hein, en matière de nutrition, c'est du sérieux, c'est basé sur voilà sur des données scientifiques, sur des études, je, je, je suis très attachée à véhiculer de, des informations sourcées, euh, mais je le fais sur un ton, euh, j'ai envie de dire, pédagogique, ludique, un peu humoristique, euh, et c'est comme ça qu'est qu est, qu est né euh, mon hashtag dopamine, euh, euh, et voilà. Et du coup je crois qu'aujourd'hui le meilleur compliment qu'on puisse me faire c'est de me dire bah, t'es pas comme les autres <rire> donc euh, voilà ça je crois que quand on me dit ça bah, ça me fait plaisir parce que du coup bah, c'est le but de pas être comme les autres et c'est là que je dis il faut, il faut à chacun cultiver sa différence et c'est ce qui fait la richesse euh, des réseaux sociaux et la richesse euh, bah, de notre métier derrière c'est qu'on soit tous différents qu'on qu soit tous vecteurs euh pas d'information, mais en tout cas, euh, qu'on ait tous euh, un contenu proposé de manière différente.
0: Et c'est certainement ça qui, à mon avis, a fait que ton compte marche aussi. C'est cette différence-là, c'est ce naturel-là aussi. Et le fait d'avoir réussi, puisque que c'est pas évident, hein, le fait d'avoir réussi à être soi-même sur les réseaux et de transmettre des, des messages forts comme ça, C'est, euh... je pense que euh... c'est la marque de fabrique de, de, de ton compte finalement.
1: Voilà, bah écoute, moi ça me va bien comme ça de me dire comme ça. <rire> mais, euh, mais, euh, mais encore une fois, c'est ce que je t'ai dit, c'est de rester soi-même. Euh, je crois qu'il faut pas chercher à se créer euh, une image ou se créer des choses. Et, et, et quand on est soi-même, on est naturel. Et ça aussi, ça paye. Donc euh, les gens, euh, ils sont sensibles. Et du coup, euh, moi ça me, ça me convient très bien, surtout qu'on se rend compte que finalement, plus on, on, on grossit en, en nombre d'abonnés, euh, et finalement, plus on a de soucis. Voilà, quand je vois mes collègues qui ont des gros comptes, euh, ça veut dire qu'on reçoit énormément de sollicitations. C'est encore plus chronophage. Ça veut dire que euh, c'est très redondant parce que déjà, des fois, les gens se rendent pas compte, mais on reçoit dix fois le même message. Euh, on reçoit, voilà. Et donc, comme on s'attache, enfin, moi, je m'attache à essayer de répondre au maximum. Euh, bah, forcément, ça prend aussi du temps. Euh, donc du coup, on, on devient moins qualitatif, je pense, finalement, quand on a un gros, 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 gros compte d'abonnés, c'est moins personnel, on peut moins rentrer euh, dans des échanges plus personnalisés. Et ça reste... Euh, voilà. Donc du coup, finalement, moi, ça me va très bien d'être un compte moyen. <rire> j'ai un juste milieu, j'ai l'équilibre. Et ça va bien pour une diététicienne, le mot équilibre.
0: Et du coup, tu disais, alors peut-être que quand y a un, on a aussi un très gros compte, ça peut ouvrir certaines portes. Euh, je sais qu'on on, l'a dit en introduction, tu as écrit des livres, tu as écrit pour la presse. Est-ce que ton compte Instagram, il y est pour quelque chose là-dedans ou pas du tout Il a fallu euh, que tu euh, ouvres d'autres voies que les réseaux sociaux pour aller euh, chercher ce genre de...
1: Euh... Alors, euh, oui, non euh, C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a envie, de, au début, quand on se prend au jeu, on a l'impression et quand on voit les gros comptes, qu'on suit, on se dit, voilà, là, ils font plein de partenariats, ils reçoivent des produits, des produits, euh, ils font des partenariats avec des marques où on leur fait des propositions de tourner des vidéos, de participer à des, 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 des émissions sur les médias, des choses comme ça. Donc du coup, c'est vrai que ça, on voit un peu de la paillette dans les yeux, comme on dit. On se dit, ben, pourquoi pas moi On a envie. Et donc, on se dit oui je vais gonfler un nombre d'abonnés et plus les propositions vont venir à moi. Et en fait, compte pas tant que ça. Euh, et c'est à partir du moment où je me suis dit, euh, je dépense beaucoup d'énergie, j'ai pas beaucoup de retours. Alors oui, je recevais quelques marques qui me proposaient d'envoyer des produits, de tester leurs produits euh, gratuitement. Donc en fait, c'est un échange, euh, on reçoit un colis de produits, et en échange, on, on en parle en story, on donne son avis. Mais en fait, la seule chose qu'on a, c'est le produit euh, offert. Euh, alors au début on est content on se dit bah youpi ça y est je joue l'instagrammeuse, je reçois mon colis, je le déballe et je fais euh, comme tout le monde on, on, est, on est super content puis après on se rend compte que quand on gratte un petit peu, qu'on prend du recul on se dit non mais attends là je suis en train de faire un vrai boulot euh, je prends du temps pour euh, tester le produit pour en parler, pour donner mon avis et euh, tout ça pour quoi pour euh, un paquet de thé, un paquet de pâtes euh, j'ai dit non attends là euh, quand on, enfin voilà, quand on prend un peu de recul, on se dit non mais <rire> est-ce que je suis pas en train de me faire avoir là euh, Donc du coup, on se dit non non, finalement ce genre de choses c'est pas très valorisant. Je ne pense pas que ce soit très valorisant au final, même si au début on, on le pense. Euh, non finalement, avec le recul, c'est pas très valorisant. Et, euh, et ça reste quand même un métier. Et, euh, et je me dis mais attends, ça rentre dans mes qualifications que de, 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 de parler nutrition autour d'un produit C'est complètement mes attributions. Donc euh, bah, je vais tout simplement le développer, je vais proposer mes prestations en tant que diététicienne en disant euh, je fais du consulting, si vous voulez, pour vous. Donc à ce moment là, euh, bah, comme tout travail mérite salaire, bah, tout simplement, euh, voilà, on fait des factures, on travaille sur facture et non, vous ne m'envoyez pas vos produits, vous me payez, <rire> comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme tout professionnel. Euh, voilà, et donc, euh, bah alors là, ce genre de proposition, elle ne vous tombe pas dessus, euh, euh, soit vous allez euh, les chercher, vous, voilà, soit, alors effectivement, peut-être les gros comptes euh, avec des gros nombres d'abonnés vont recevoir eux plus facilement ces, ces, ces propositions. Euh, mais, euh, mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer avec Instagram, c'est qu'effectivement, euh, il y a quelques temps en arrière, il y avait encore, euh, il y avait, ça marchait beaucoup. Euh, ce genre de partenariat et puis je pense que ça commence à, à diminuer un petit peu et les, les marques se rendent compte que justement on parlait de taux d'engagement tout à l'heure ce qui compte c'est pas le nombre d'abonnés c'est l'engagement c'est à dire que ce sont les réactions que va susciter euh, le créateur de contenu donc euh, moi dans mon cas je sais que j'ai un taux d'engagement qui est assez intéressant donc, euh, c'est-à-dire que les gens, quand on, vous parle avec eux, quand je leur propose un produit, déjà, il y a toujours de la sincérité derrière. Je ne vais pas parler d'un produit que je ne connais pas ou que je n'aurais pas testé. Donc, ils ont confiance en moi, euh, et du coup, euh, il y a un réel engagement de leur part. Euh, voilà. Donc, je fais très peu de partenariats pour ça parce que, euh, bah parce que j'ai pas envie d'être en plus une vitrine euh, <rire> commerciale. Je suis quand même avant tout le cœur de mon métier, c'est quand même la diététique. Je suis quand même diététicienne et, et je, je plus à vocation de vouloir les informer que de vouloir leur vendre des choses. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, c'est cette histoire de taux d'engagement qui, qui fait qu'on peut être sollicité éventuellement pour des partenariats.
2: C'est les sociétés vraiment qui viennent te chercher en disant, voilà, est-ce que Marie-Gabrielle, est-ce que tu veux bien... Euh, parler de mon alors, produit, le tester et alors euh, le communiquer. Et toi, avant tu faisais ça bénévolement et maintenant euh, tu t'arranges avec la société, avec la firme pour avoir une rétrocession. Euh...
1: C'est ça, exactement. Ouais. En fait, de se rendre compte que tout simplement, euh, il faut pas avoir peur euh, de, 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 de se sentir légitime. Et je pense que c'est ça qui fait aussi défaut et, euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est difficile le métier de diététicien, on le sait tous, pour démarrer en... Euh, euh, c'est compliqué de se faire une patientèle, de se faire connaître, de se faire entendre. De... Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir qu'on on est légitime dans notre rôle. Et euh, cette, légimité, euh, cette légitimité, elle, euh, elle a un coût. Je veux dire, pourquoi on ne serait pas rémunéré euh, pour le temps consacré passé à tester et ensuite euh, valoriser le produit Parce que pour la marque, euh, bah, c'est très utile. C'est du marketing <rire> et c'est du marketing pas cher. Donc, euh, je pense qu'il faut, faut prendre le recul par rapport à ça. Il faut pas avoir honte de, de se dire, euh, je suis en droit de réclamer euh, un salaire pour ça. Euh, alors, du coup, il y a les marques qui nous sollicitent pour ça. Mais euh, pour en revenir euh, moi aux prestations que j'ai développées, comme par exemple écrire des livres ou écrire pour la presse, ça par contre c'est moi qui suis de mon côté. C'est pas les, on, ça, ça m'est
2: pas tombé dessus. Ça, ça par qui, contre c'est moi. qui ça fait la démarche, et qui a allé euh, contacter. Euh, c'est ça,
1: c'est ça. Les Donc en oh, fait. Wow. Euh, voilà, les partenariats, moi, je n'ai jamais été les chercher. Ce sont eux qui sont venus me solliciter. Mmh. Mais par contre, euh, le, 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 les travaux euh, voilà, comme d'écrire pour la presse ou d'écrire euh, des livres, euh, ça, c'est complètement personnel. C'est ma démarche personnelle. Et euh, c'est complètement moi qui ai été démarchée, maison euh, voilà
2: J'ai deux questions en tête. En fait, euh, la première, c'était euh, pourquoi... Euh, donc comment ça se passe en fait quand tu reçois un produit euh, et si, euh, si, si dans ta story ou dans le post que tu vas faire, euh, tu n'es pas convaincu du produit alors que tu as demandé une, une rétribution, euh, une commission derrière, comment ça se passe Alors, tu t es, t es clair, tu es honnête avec euh, tes valeurs et même si tu pas contente du produit, tu vas quand même le présenter Ou est-ce que tu dois aller dans le sens et faire vraiment de la publicité pour le, le produit, pour la société qui te paye Comment ça se passe
1: alors, ça se passe que déjà, je n'accepte pas le partenariat tant que je ne suis pas... Enfin, je veux dire, quand on vient me démarcher, il faut que je sois déjà convaincue que j'ai envie de tester parce qu'il faut que le produit soit déjà conforme à mes valeurs. Déjà, premier élément, je n'irai pas signer un contrat de partenariat si déjà le produit... Voilà. Ensuite, je demande à tester le produit. Je suis honnête. Je leur dis, moi, je suis diététicienne, j'ai une éthique, j'ai des valeurs. Je suis avant tout un professionnel de la nutrition. Je me positionne vraiment euh, vraiment dans mon rôle et je leur dis, voilà, je teste, OK, pour tester votre produit, mais euh, j'en parle en toute honnêteté, en toute franchise. Donc, vous prenez le risque que, que ça puisse ne pas me convenir. Et c'est à la marque. Enfin, je veux dire, il faut vraiment, euh, voilà, jouer cartes sur terre et être honnête, encore une fois, faire preuve d'honnêteté. Et, euh, et bien souvent, les marques, c'est ce qu'ils veulent, justement. Parce que moi, c'est ce que mes, mes abonnés, ils attendent de moi, de l'honnêteté. Donc, j'ai pas envie d'aller euh, trahir leur confiance. Donc, vraiment, je... Et, euh, et en plus, comme je disais, je fais très peu de partenariats. Aujourd'hui, j'ai que deux partenariats vraiment euh, attitrés. Ouais. Euh, J'en fais très, très peu.
0: Mais c'est intéressant ce, ce retour-là parce que c'est une question qu'on se pose souvent en tant que diététicien. Est-ce qu'on a le droit de faire des partenariats Quelles limites on doit se fixer euh, Comment on aborde les choses Voilà, c'est une question qui revient super souvent, et je pense que c'est légitime et qu'il faut qu'on en parle en fait entre professionnels. Et je trouve que ton discours il est intéressant de dire il faut se positionner en tant que professionnel de la nutrition ce qui implique que euh, on ne travaille pas avec n'importe quelle marque. Enfin, on valise euh, le produit avant. Euh, que euh, je pense aussi qu'il faut que et c'est je pense ta démarche que euh, il faut pas dans, être dans un but où on va euh, conseiller ce produit-là à tous nos patients pour avoir euh, le plus de commissions possible, mais que c'est en fait un, un complément et que et que tu vas le proposer, j'imagine, qu'aux patients qui en ont vraiment besoin.
1: Est-ce mmh. que tu
0: que, quelle limite en fait toi tu te fixes par exemple Qu'est-ce que tu t'es donné comme euh, comme code
1: c'est vrai qu'au début, quand on se fait démarcher, alors quand c'est pour tester des produits alimentaires, bon, c'est une chose, mais quand on se fait démarcher, par exemple, pour des compléments nutritionnels ou pour des choses un petit peu plus, qui touchent un peu plus au côté, euh, j'allais dire, santé, il euh, y a quand même euh, une conscience, on a tous une éthique, on a une déontologie, et là, ça, quand ça vient toucher la déontologie, on se questionne quand même beaucoup. Donc, comme tu dis, la question, elle est légitime. On se dit, dans quelle mesure je fais un partenariat, là euh, parce que, bah parce que, pourquoi conseiller euh, cette marque plutôt qu'une autre Pourquoi la valoriser plutôt qu'une autre Est-ce que finalement, euh, je rentre pas là dans un dans un engrenage un petit peu euh... <rire> Et donc j'ai mis du temps, moi. Très honnêtement, j'ai mis du temps. J'ai été démarchée par une marque de compléments nutritionnels avec qui je suis aujourd'hui en partenariat et, euh, et j'ai mis du temps à accepter. Ils m'ont sollicité euh, plusieurs fois. Euh, j'ai testé leurs produits. Je, euh, voilà, je, je me suis fait mon avis. Et, euh, et j'ai fini par accepter tout simplement parce que euh, bah je croyais déjà à la qualité de leurs produits, je les ai testés puis vraiment sur une longue période, euh, donc j'avais du recul. Euh, et, puis, et puis je me suis dit après tout, mais pourquoi pas Pourquoi se mettre des barrières ou des limites Puisque de toute façon, je reste, euh, euh, j'allais dire, en phase avec mes valeurs. Je, le produit, il est conforme à ce que je véhicule comme information, donc pourquoi après tout ne pas en parler et bien évidemment, moi je m'attache à donner des informations sur mon compte Instagram, mais les gens en font ce qu'ils veulent des informations. C'est-à-dire que j'évite je, je, les discours euh, trop directifs, j'évite les injonctions. Voilà, je, je suis contre les injonctions. Je n'aimerais pas qu'on vienne m'imposer des choses, donc je ne vois pas pourquoi j'irais en imposer aux autres. Donc euh, donc, pour moi, je suis là euh, juste pour véhiculer des informations, pour vous dire ce que je pense, des choses, et après vous en faites ce que vous voulez. Il faut que les gens, la, la réflexion vienne d'eux-mêmes. Il faut qu'ils fassent des amis, faut voilà. Je, moi, je, je les pousse à ça, les gens, à se questionner, à se mettre en question, à se... et donc du coup, je me suis dit, bah, après tout, qu'est-ce qui m'empêche à faire ce partenariat Je parle du produit, et après ils en font ce qu'ils en veulent, ils achètent, ils n'achètent pas. Enfin, c'est à eux de voir. Je leur donne juste mon point de vue. Et si en plus ça peut leur permettre d'avoir une réduction parce qu'on met en place un code, eh bah, ben, bah, tant mieux. Écoutez, ils en profitent et tant mieux finalement, euh, tout le monde est content. J'ai pas l'impression de me trahir en faisant ça.
2: Donc, si j'entends bien, oui, tu es, es rémunéré pour en parler sur les réseaux sociaux, mais tu n'es pas rémunéré quand tu en prescris, euh, ici, si, on parle des compléments alimentaires, tu n'es pas rémunéré quand tu en prescris à tes patients. Ou Alors, tu recommandes sur, euh, tes patients.
1: sur, sur les, sur les compléments alimentaires, si j'ai un code affilié, donc à partir du moment où quand, une affiliation, c'est ça. C'est-à-dire quand euh, le, le, la personne utilise mon code promo, en fait, je, je, je touche une petite commission en fait dessus.
2: Et est-ce que tes es, est-ce que tes patients sont au courant de ça, de, de ce partenariat ah, quand, je, quand,
1: je, quand, je, quand je le partage en story, je mets toujours que mon code est affilié, toujours dans l'honnêteté. Et je crois que sur les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde, tous les créateurs de contenu s'attachent à le préciser. Euh, maintenant, il, on essaye tous de faire preuve de transparence par rapport à ça. Et donc, quand un code est affilié, bah, l'honnêteté, c'est de le dire, de vous le préciser. Euh, je crois que c'est un, un peu la base. Donc moi, en tout cas, euh, déjà, je parle pas tous les jours. Je de trop. Euh, voilà, c'est parce que c'est pas le but, c'est pas de rabâcher. Euh, le but, c'est pas de gagner ma vie euh, dessus, <rire> euh, puisque de toute façon, euh, moi, ce que je touche, enfin, je ne vais jamais communiqué sur mes réseaux, mais en général, je l'utilise pour des associations, en fait, qui me tiennent à cœur. Donc, je l'utilise même pas à titre personnel. Mais je l'utilise. Euh, de des bonnes actions. Donc ça, c'est mon choix personnel, ça n'engage que moi. Voilà, je suis toujours honnête sur euh, sur ce côté affilié.
0: Ok, donc euh, en fait, les limites que tu t'es posées, déjà, produit de qualité que tu as testés et que tu valides à 100%, euh, et euh, la transparence, le côté transparent, tu... Euh, euh, tu, tu es honnête avec euh, les gens auxquels tu communiques euh, le code. Et puis, il faut que la marque euh, corresponde à tes valeurs, quoi,
1: finalement. Ah ben, c'est la base. <rire> C'est-à-dire que si ça ne correspond pas, si ce n'est pas fidèle... À... C'est-à-dire qu'il faut avoir une cohérence. C'est là aussi où on gagne du, de la crédibilité sur les réseaux sociaux et sur Instagram. C'est-à-dire que euh, si on n'est pas cohérent... C'est pour ça que le terme influenceur, c'est quelque chose, moi, qui ne me convient pas. Je ne voudrais pas être qualifiée d'influenceur. Euh, parce que souvent les gens euh, dits influenceurs, ils ont plutôt des, des, des comme ils ont plusieurs contrats, ils en vivent, c'est leur c'est leur métier finalement. Euh, ben, ils font plusieurs types de partenariats, ils multiplient les partenariats et des fois il y a des incohérences et tu te dis mais comment les gens en face ne peuvent pas se rendre compte que un jour ils vont faire la promotion d'un produit, le lendemain d'un truc euh, à équivalent mais ou à l'inverse. Euh, à un moment donné, euh, c'est 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 fou et n'importe quoi donc. Euh... Euh, encore une fois je reste une professionnelle je reste attachée à des valeurs et donc du coup euh, je le fais ok mais euh, voilà il faut que ce soit fidèle à, à mon éthique et à tout ça
2: Oui, toujours dans un but euh, positif et euh, porteur pour ton patient qui est derrière qui voit tes messages ça. et à qui tu conseilles les produits c'est vraiment je pense que, que c'est ton patient au cœur de, de cette démarche et, et tu le fais que pour lui
1: ah ben exactement, ben là les compléments en l'occurrence ça intéresse mes patients, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fini par avoir là, parce que comme je suis dans le domaine de l'alimentation visuelle beaucoup, euh, c'est des compléments qui peuvent intéresser effectivement dans ce dans ce contexte-là euh, et je sais que ça les intéresse beaucoup donc là dans ce cas-là euh, ça me paraissait cohérent de pouvoir leur, leur faire cette proposition surtout quand je vois euh, les autres types de compléments qu'il y a sur le marché qui me font un peu doucement rire, là je leur propose quelque chose de qualité, je sais, c'est qualitatif ils sont demandeurs, c'est-à-dire que les gens d'ailleurs, je pense que tous, vous devez être, enfin, toutes les diététiciens, diététiciennes sont confrontés, ou les patients, des fois, nous demandent des marques de produits. Ils nous demandent quels produits, des exemples. Et moi, quand je suis en mon cabinet, quand je suis en consultation, je suis toujours à leur dire, mais moi, je ne vois pas pourquoi je vais vous parler d'un, enfin, c'est à vous de choisir de faire mon choix, je vais pas vous parler d'un produit plutôt qu'un autre, je suis pas affiliée d'Anon, ou je suis pas affiliée, euh, voilà, donc, euh, euh, donc à un moment donné c'est pour ça aussi je me suis dit là on me demandait sur les compléments dans l'alimentation végétale on a besoin des fois de compléments de ce qu'on appelle la vitamine B12 et j'ai euh, à chaque fois je me suis sollicitée, à chaque fois on me demandait quel complément euh, prendre quel, quelle marque prendre, les gens veulent des marques ils veulent des noms euh, donc du coup bah, je me suis dit voilà finalement quand j'accepte mon partenariat euh, finalement je suis encore légitime parce que je leur réponds à, à leurs demandes mmh.
0: Ok. Et alors, euh, je sais que tu es aussi pas mal suivie par des professionnels de santé. Finalement, sur ton compte, par des diététiciens, des diététiciennes. Est-ce que euh, c'est des questions qu'on vient de poser, par exemple, par rapport au partenariat ou d'autres sujets Est-ce que ton compte, il te oui. permet aussi de communiquer avec les professionnels
1: Alors très très peu. Je suis énormément suivie. Je le vois parce qu'on voit très bien qui est abonné, qui regarde les stories, tout ça. Donc, je, je le vois qu'il y a beaucoup beaucoup de comptes de diététiciennes qui sont abonnés et qui me suivent et qui interagissent très très peu euh, et puis en plus il y a tous ceux aussi qui me suivent à titre personnel parce que je découvre des fois par hasard des gens qui sont diététiciens, mais qui sont là avec leur compte personnel donc du coup je ne peux pas les identifier comme tels mais au final je me rends compte que finalement ils sont nombreux à me suivre peut-être parce que justement j'ai pas cette image euh, les... j'ai pas la même image que les autres collègues euh, et donc du coup euh, et ça je déplore un peu qu'ils interagissent pas plus parce que finalement on est là pour être dans l'échange et c'est vrai qu'on dirait qu'il y a comme des, des sujets tabous, il y a des, des tabous, euh, et mais moi je suis prête à leur répondre, enfin je veux dire, euh, il y en a quelques-uns, heureusement, qui viennent interagir, avec qui je parle, avec qui on a des échanges, je vois bien que je suis pas quelqu'un qui mord, bien au contraire, et la preuve, voilà, j'étais très contente que tu viennes me solliciter, et, euh, et je me dis, c'est une histoire de faire passer, c'est l'occasion de faire passer ce message, je pense qu'on a besoin de solidarité dans notre profession, il faut pas du tout euh, se voir comme des euh, comme des ennemis ou comme euh, des enfin, je pense que la solidarité c'est vraiment un... une valeur importante surtout qu'on a un métier qui est encore une fois pas facile et qui est déjà soumis à pas mal de pressions euh, <rire> euh, diverses et variées alors si on n'est pas solidaire entre nous euh... bah tout
0: à fait c'est aussi le message qu'on cherche à faire passer dans ce podcast donc euh, c'est. Euh... <rire> Est-ce que toi es, tu suis des comptes de diététiciens Est-ce que oui. est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu tu vas aussi pouvoir interagir avec eux Pour le coup, comment tu, tu
1: alors en toute honnêteté, comme je suis vraiment c'est vrai que je suis tellement concentrée sur mon compte à moi que j'ai moi aussi l'honnêteté de dire que je n'interagis peut-être pas assez suffisamment. Il faudrait peut-être que j'aille interagir aussi avec les autres pour qu'il y ait du retour. Bon, ceci dit, je le fais avec quelques uns il euh, je suis des comptes de diététiciens anciennes voilà il y a c'est vrai que ben, voilà il y a, y a des noms très connus qui circulent sur sur Instagram en, enfin très connus dans le milieu de la diététique en tout cas euh, qui ont du contenu intéressant euh, c'est vrai que voilà il y en a et puis il y en a qui sont moins connus qui ont aussi du contenu très intéressant et c'est dommage qu'ils soient pas plus euh, connus euh, mais c'est vrai qu'on a un peu le sentiment euh, il y a comme des barrières, que les gens se mettent des barrières et que, euh, je sais pas, il y a une méfiance, une réticence et on se dit, euh, ils sont là pourquoi Pourquoi tu viens me parler Ou pourquoi <rire> Il y a une forme de... de, de C'est ça. Et en fait, euh, au lieu de le voir comme de la solidarité, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi euh, toujours le, le doute qui subsiste, qui subsiste et, euh, et on se voit comme de la concurrence, finalement. C'est un peu dommage un peu dommage parce que je pense qu'on a tous des rôles à jouer et finalement on a tous notre place
0: ouais complètement il faut que faut chacun pense peut arriver à faire sa place justement avec bah les ce que tu disais hein, le, le fait d'être d'être honnête sincère sur ses réseaux de partager son expertise de euh, d'y mettre euh, ses valeurs aussi. Euh, finalement, c'est comme ça aussi qu'on se différencie du compte d'à côté et qu'on peut exister à côté du compte d'à côté et va bah forcément euh, aller euh, piocher des idées dans le compte de l'autre pour, pour le mettre sur le sien. Je pense que chacun peut arriver à faire sa place avec sa propre personnalité c'est pas c'est pas facile, je pense, euh, mais euh, mais c'est possible. On le voit avec ton compte. Et je pense que d'échanger entre nous, ça ça permet ce genre de choses là aussi.
1: Bah bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut pas se voir comme des concurrents. Il faut vraiment se voir comme des alliés. On a, je pense qu'on est plus on aura plus de poids et on aura plus de force en étant solidaires les uns des autres. en se rend dans les packs, ou en se voyant comme des, des ennemis ou de la concurrence. Euh, on a tous des valeurs ajoutées, on, voilà, il faut vraiment cultiver nos différences. C'est vraiment en assemblant nos forces et nos compétences que, ben voilà, qu'on sera, qu'on aura plus de poids et qu'on pourra faire passer notre message. Alors après, bien sûr, on a tous une façon de travailler différente, euh, on a peut-être des visions différentes aussi. Je, ouais, je voyais encore, là, des fois, sur les réseaux, sur les groupes Facebook d'échanges de diététiciens, des fois, on n'est pas, on n'est pas d'accord. Et je pense que justement, ça aussi, c'est une force de ne pas être d'accord. Alors, à condition d'être ouvert d'esprit et de se dire, euh, ben là, il y a, en face de moi, j'ai un professionnel qui pense différemment de moi, mais, et si je l'écoutais pour voir? Il a peut-être des choses à m'apporter et j'ai peut-être des choses à lui apporter. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut pas être obtus, être, euh, faut peut-être pas se mettre dans un moule ou dans une, enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est très limitant comme raisonnement. Alors que d'être ouvert et d'être de, de, euh, à l'écoute des autres, c'est forcément un enrichissement
2: ouais j'aime beaucoup ton attitude et donc t'invites je pense vraiment les gens à venir euh, les diètes à venir te parler à venir te contacter Ben moi, te citer. moi, dès qu'on vient me parler je, me dis, oh, je suis contente
1: <rire> et, euh, et d'ailleurs de temps en temps je m'attache alors c'est vrai que du coup je le, je le dis mais du coup faudrait que je m'attache aussi à le faire un peu plus souvent et d'ailleurs ben, pas plus tard que ce matin je le faisais je partageais une collègue qui avait fait qui a, qui a participé à une émission hier sur France 5 et je trouvais que son, son intervention était super intéressante super ludique donc du coup ben, je vais partager sur mes réseaux parce que moi ce que je partage c'est l'information c'est pas de me dire euh, voilà et je me dis cette information elle va toucher elle va intéresser mon, mes abonnés enfin entre guillemets mon, mon public mes patients euh, donc euh, donc je, bah, je transmets je dis voilà allez voir euh, voilà j'ai d'autres collègues diététiciennes que j'aime bien qui ont un ton un peu humoristique comme le mien que pareil je partage parce que je trouve que bah, on est c'est beaucoup plus pédagogique avec le rire. Enfin, moi, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Et je me dis, quand on a le sourire, on sera forcément plus écouté que, euh, que, que quelqu'un qui a un ton peut-être trop sérieux, trop consensuel. Alors, chacun son public. Il y aura peut-être des gens qui seront plus sensibles à quelqu'un de, de plus lisse. Et puis, il y en a d'autres qui seront plus sensibles... Euh ce que j'appelle la dopamine. <rire> euh, voilà. Donc en fait, chacun trouve. Euh, voilà. Il y a matière à ce que chacun puisse s'exprimer et se trouver un, un public ou en tout cas des oreilles pour les écouter. Et même au niveau des patients. Enfin, je veux dire, on est tous patients dans notre vie à un moment donné et on est tous confrontés à des thérapeutes, quels qu'ils soient. Il faut que le feeling y passe. Euh, et s'il si, n'y a pas le feeling, euh, bah, on change. Enfin, je veux dire, rien nous interdit de changer de médecin ou de changer de diététicien si on sent que la relation ne va, voilà, va pas être dans nos attentes, ne va pas correspondre à nos attentes.
2: Le fait que les gens te connaissent déjà avant de venir en consultation chez toi, comme ils te connaissent via les réseaux sociaux, est-ce que c'est un gage de, de fidélité de tes patients auprès de toi Est-ce que tu vois que tu as moins peut-être d'abandon durant tes suivis ouais. grâce au fait qu'ils te connaissent et qu'ils t'ont vraiment choisi en connaissance de cause
1: Ouais, j'ai un peu ce sentiment aussi parce qu'effectivement, bah d'ailleurs, je suis beaucoup passée. Alors, les événements actuels ont fait aussi hein, les conditions sanitaires ont fait que je suis passée à la visio, quelque chose contre lequel j'étais complètement opposée, parce que moi, j'étais à mon cabinet, très contente dans mon petit cabinet <rire> sur Aix-en-Provence, et, euh, et pour moi, je voyais pas. Alors, c'est là que j'en reviens au fait, tu vois, d'être obtue. J'étais vraiment dans, dans une idée fermée euh, que pour moi, la, la, relation, le, le, la consultation diététique se faisait vraiment de manière qualitative que de visu. Je voyais pas les choses autrement. Et puis bon bah voilà, on... enfin même un petit peu avant les conditions sanitaires actuelles, je me suis mis quand même à la visio parce qu'il y avait une demande, parce que justement par Instagram, je recevais des demandes de gens qui n'habitaient pas la région, qui voulaient être en consultation avec moi. Il me disait, non, non, on veut, on veut, on veut être consulté par vous, vous, parce que ce que vous dégagez, ce que vous, votre discours, tout, on veut que ce soit vous, euh, et je me suis dit, mince, là, je touche une patientèle que, que j'ai pas forcément à mon cabinet, parce que c'est vrai que sur Aix-en-Provence, j'avais du mal à décoller, je vais être très honnête, je, en libéral sur, voilà, parce qu'on est nombreuses sur la région, euh, et là, je me dis, mince, je touche des gens, donc c'est dommage de me fermer des portes, des gens qui sont dans une attente, qui sont dans le désir, et moi, je, parce que je me mets des limites, je leur dis non. Donc, bah, du coup, j'ai commencé la visio à partir de ce moment-là, et puis ça s'est accentué. Et maintenant, je ne travaille plus qu'en visio, d'ailleurs. Enfin, j'ai pas réouvert mon cabinet parce que, voilà, les choses, les, le contexte actuel ne s'y est pas prêté. Et en fait, ça fonctionne très très bien. Et effectivement, pour te répondre à ta question, euh, je pense que le fait de me suivre, les gens me suivent tous les jours euh, régulièrement sur Instagram. Euh, donc, du coup, ils continuent à avoir du suivi et de l'information. Alors pareil, il faut doser son information. C'est vrai que je ne l'ai pas donnée euh, tout à l'heure mais euh, moi je m'attache à ce que, ce que ce que je transmets euh, sur Instagram soit de l'ordre du général. Euh, parce qu'après moi mon patient quand il vient me voir, il me paye une consultation à un moment donné, il est en droit de recevoir une information que je ne vais pas donner gratuitement sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça où il faut faire la part des choses et où je m'aperçois Là, c'est un message que je transmets à mes collègues diététiciens. Je trouve que des fois, il y a peut-être certains qui vont peut-être un peu trop loin dans le conseil, et qu'à un moment donné, il faut être légitime entre son patient qui vient payer sa consultation et ce qu'on transmet comme information sur euh, sur les sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il faut un petit peu faire la part des choses aussi. Donc euh, alors peut-être des fois je déborde, hein, je je sais pas, je mais j'essaie quand même que ça soit de l'ordre du général euh, et pas trop euh, voilà, <rire> pas trop rentrer dans des choses que je que je que je garde une exclusivité pour le cadre de la de la consultation. Et du coup bah les gens ils, quand ils c'est vrai que ça ça permet effectivement de conserver un petit peu cette assiduité. Et puis en plus, bah, j'utilise l'application de, de, de Marion et depuis, ça, ça a rajouté la donne pour le suivi. Est-ce que le que tu reçois là en <rire> C'est consultation... hein, encore une fois de l'objectivité, de la sincérité. <rire> je suis désolée, hein, je suis comme ça. <rire> D'ailleurs justement, alors justement, je fais quand même une aparté, c'est que moi depuis que j'ai l'application de, de Marion, ça me permet de faire la scission parce qu'à un moment donné quand on a trop d'abonnés sur Instagram, ben finalement mes patients ils venaient me parler aussi sur Instagram et le problème c'est que quand on a trop de questions par jour, les questions des patients étaient noyées dans celles des abonnés Instagram. Et là, j'ai dit, c'est plus possible. En fait, c'est là que j'ai recontacté Marion. J'ai dit, non, Marion, je vais tester. Ton... Et ça me permet, l'application me permet de centraliser mes patients quand même. Et je leur dis, pour tout ce qui est de l'ordre du professionnel, vous venez sur l'application. Et pour tout ce qui est autre chose, Instagram, tout ça, vous venez sur Instagram. Parce que le, le danger d'Instagram... C'est que du coup, les gens pensent qu'on est totalement disponible en permanence. Parce que finalement, Instagram, c'est aussi du loisir. Donc des fois, j'y suis le soir, j'y suis le week-end. Et les gens, ils savent pas forcément faire cette différence. Et du coup, on peut recevoir des questions de patients à 11 heures du soir. Ça les dérange pas, ils sont dans l'instantané. C'est le but d'Instagram. Donc, <rire> Et c'est là où il faut se protéger aussi. C'est un message important que je voulais transmettre. Parce que c'est là où ça peut devenir vite chronophage et empiéter sur sa vie personnelle. Si on, si on se laisse attraper par ça et si on se laisse prendre par ça. Euh, parce que du coup, bah, on n'a plus d'horaire. Alors déjà qu'en tant que, que libéral, <rire> c'est très prenant, mais si en plus on se rajoute Instagram avec ça, il faut savoir se mettre des limites. Et okay. se donner le droit de ne pas répondre à son patient à telle heure, tel jour, et de dire je lui répondrai que deux jours après, ou, ou le lendemain, ou voilà.
2: Oui, donc tu es très clair avec tes partenaires mais tu es très clair avec tes patients aussi sur le comment communiquer et comment exactement. Mais exactement
1: mais en fait voilà, je crois que tu as dit tu dit le mot juste, c'est que je suis très claire. En fait, il faut savoir être directif. En fait, il faut savoir vraiment euh, bah, se faire respecter. Enfin, je crois que c'est le mot euh, enfin moi je le vois comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai en fait, je suis euh euh, mais on peut le dire avec le sourire hein, parce que se faire respecter, être directif ça veut pas dire être un méchant, Enfin, je pense pas véhiculer du tout cette, euh, cette image de moi Enfin, j'espère pas sur les réseaux sociaux je pense que les gens ont bien compris que j'avais un discours euh, sur le ton humoristique mais qui était très sérieux, mais en même temps il faut aussi savoir euh, être à sa place, se faire respecter, être, se sentir légitime sans être et tout en ayant de l'humilité hein, c'est à dire qu'à un moment donné faut pas non plus avoir le melon et de se dire euh, je suis euh... <rire> voilà parce que des fois on peut aussi euh, voilà je, je m'aperçois qu'il y a certains comptes qui du coup ont, ont un peu le cerveau, le melon qui gonfle en même temps que leur nombre d'abonnés et ça je le déplore parce que du coup ça les déshumanise complètement je suis cash, euh, je le dis, <rire> euh, je, je n'ai pas peur, j'assume complètement mon point de vue, euh, et donc du coup euh, je, je pense que ça c'est dommage de, se, de, de perdre, et en plus euh, ils se perdent eux-mêmes ces gens-là.
0: Ouais, et je pense qu'on perd de la crédibilité, euh, je crois qu'on a l'été un peu avec Elodie aussi, on perd de la crédibilité aussi auprès de, des patients qui nous suivent sur Instagram. Euh, si on est aussi dans l'échange permanent, si on est dans on répond dans l'instantané, on est dans euh, ce truc où on donne trop de contenu euh, gratuitement et, et, et trop d'infos, comme tu le disais, je pense qu'en fait, on perd de de la légitimité, enfin de la légitimité
1: oui de, du côté humain parce qu'en fait si oui. tu veux, euh, euh, ce qui est important moi je suis en tant que thérapeute j'arrête pas de dire à mes patients il faut trouver l'équilibre mais je leur dis l'équilibre au-delà de l'assiette je leur parle de l'équilibre dans leur vie alors si je me l'applique pas à moi-même comment je peux être crédible et du coup, je me vois des gens, je vois des comptes où ils passent, enfin, je me dis, ils passent énormément de temps. Quand je vois le contenu qu'ils produisent, le rythme auquel ils le produisent, je me dis, ils passent quand même énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et c'est probablement au détriment de leur vie privée. C'est forcément au détriment de quelque chose à côté. Donc, du coup, ou de leur vie professionnelle, ou de leur vie, voilà. Donc, du coup, je me dis, ces gens-là, finalement, dans quel équilibre ils sont? Pas moi, hein, pardon, mais j'ai toujours ce recul et je me dis c'est tellement important de s'appliquer à soi-même les conseils que l'on prodigue. C'est là où on est crédible. <rire> Donc à un moment donné, je pense que je, je pense aussi que ça aussi, enfin la crédibilité, la sincérité, et c'est de se dire à un moment donné, ben moi je suis un humain comme vous. Euh, et c'est d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on voit pas mal de diètes maintenant qui, sont, qui montrent qu'elle mangent des frites. Hein. On va dire on va assumer qu'on va manger des frites parce que bah oui, pas qu'on est diététicienne que on passe à côté des plaisirs de la vie parce que quoi qu'il en soit manger ça reste un plaisir. Donc <rire> euh, donc euh, donc voilà. Euh, et je pense qu'en fait il faut être crédible à tous les niveaux. Donc euh, au-delà euh, au-delà du, du, de l'assiette il faut aussi euh, trouver l'équilibre et il faut l'avoir il faut soi-même. Donc il ne faut pas avoir peur de faire du off.
0: Ce qui fait que tu as trouvé l'équilibre aussi finalement avec ton compte Instagram, c'est ce que tu nous disais, c'est que tu as su aussi te diversifier et pas que compter sur ton compte Instagram, mais finalement mettre cette énergie que tu as là dans d'autres choses, dans d'autres projets, l'écriture de tes livres, euh, l'écriture pour la presse. Tu, finalement, tu pas tout misé sur Instagram et, et sur ce truc-là. Tu as ouais. su diversifier tes, ton offre, tes services et ton activité professionnelle pour pas compter que d'un truc. Je pense que ça, c'est aussi... Un message important,
1: en fait. Ouais, bah, en fait, si tu veux, je me suis dit, mais bah attends, Instagram, c'est quoi? C'est du virtuel. C'est pas palpable. Demain, Instagram, il n'existe plus, mais c'est, enfin, mon compte, il n'existe plus. Qu'est-ce qui reste de moi? quest que, qu'est-ce que j'aurais laissé dans l'esprit des gens? Qu'est-ce que j'aurais laissé comme trace? Euh, ben, voilà, demain, j'existe plus. Je veux dire, demain, voilà, les réseaux, on le sait, c'est tellement éphémère. À une époque, c'était Facebook qui était à la mode. Maintenant, c'est Instagram. Et demain, ça sera autre chose. Enfin, il y, y a aussi YouTube, il y a machin, mais tout ça, c'est du virtuel. Et je pense qu'on vit un contexte actuel. Là, cette année 2020, je pense quand même qu'elle a été, euh, enfin, je veux dire, c'est porteur de messages. Et à un moment donné, il faut faire une intro, une, intro, une introspection et se dire, qu'est-ce que j'ai envie de. Qu'est-ce que j'ai envie de partager Qu'est-ce que j'ai envie de donner Et je me dis, ben voilà, Instagram, c'est chouette au quotidien. C'est chouette à l'instant présent. Bon, c'est super le moment présent. Mais demain, c'est plus là. Euh, ma vie ne va pas s'arrêter. Ma vie va continuer. Mais voilà, donc du coup, faut pas tout miser sur Instagram. faut vraiment se dire, je fais des à côté, Je fais, euh, voilà, il faut pas se dire, euh, Instagram, c'est c'est vraiment le, le graal. Euh, et c'est à partir de là que j'ai d'ailleurs décidé d'écrire. Et je me suis dit, ben voilà, demain, il n'y a plus Instagram. Mais mes livres, ils sont encore là. Parce que bah, le papier, ça reste quand même dans le temps. Enfin, j'espère. Voilà. Bon, en plus, il y avait l'idée de transmettre, je voulais que euh, mes enfants, parce que c'est vrai que je, bah, le dernier que j'ai écrit, c'était en rapport avec l'alimentation et les enfants, et euh, ça me tenait à cœur de transmettre aussi, mais euh, euh, j'allais dire, cette forme d'héritage à mes enfants. <rire> ouais, c'est un peu prétentieux, mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, du coup. Euh, parce que je veux dire, il faut voilà, il faut savoir se diversifier et prendre du plaisir ailleurs et pas uniquement sur ce média-là. Il faut aussi trouver un épanouissement professionnel ailleurs. On peut s'épanouir dans plein de domaines et la diététique, ça nous permet de toucher plein de domaines différents.
2: Est-ce que la, la, la passion de l'écriture, c'était déjà quelque chose que tu avais avant Parce que c'est vrai que pour écrire sur les sur les réseaux sociaux, ben voilà, ça demande aussi du temps, de la réflexion. Euh voilà il y a quand même un bagage à avoir pour je pense pour écrire de, de bons posts et puis après si tu me dis voilà que tu écris dans des dans des revues si tu écris des livres tu as quand même besoin d'avoir des compétences au niveau rédactionnel qui sont euh...
1: ben en fait j'ai commencé avec moi alors quand j'ai fait Instagram tout le monde m'a sollicité en me disant mais il faut faire aussi un blog parce qu'en fait je faisais mes recettes au début j'ai commencé sur Facebook et donc Facebook quand les publi les, les recettes se publient euh, au fur et à mesure elles se, elles se perdent dans le dans le fil et donc du coup les gens me disaient mais on retrouve plus tes recettes, il faut remonter trop loin il faudrait que tu crées un blog et c'est à partir de là que j'ai commencé à dire bon bah je vais me créer un blog et dans le blog j'y mets mes recettes du coup je, je me dis au moins avec un blog ça, ça permet de faire un répertoire, c'est plus facile et de là j'ai décidé de faire aussi des articles alors, j'en ai pas fait tant que ça, finalement, <rire> avec le recul, mais euh, j'ai commencé à prendre le goût de l'écriture et à me dire, euh, tiens, je peux donner des choses intéressantes euh, sous forme d'articles. Euh, c'est intéressant. Mais pareil, hein, on est encore en train de donner, finalement, un peu dans le vide, entre guillemets. <rire> Parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup d'investissement d'énergie passée pour créer du contenu euh, qui, finalement, nous rapporte pas grand-chose, euh, si ce n'est le plaisir de transmettre. Euh, et puis ben c'est de là que j'ai proposé effectivement d'écrire pour la presse Alors je n'écris pas pour, pour plein de magazines hein, genre je travaille pour un en particulier euh, mais du coup j'y prends du plaisir euh, à apporter ma contribution sous, sous cette forme là et, euh, et pour moi ça me permet de diversifier mes activités et de me sortir de mes consultations parce que je, je, moi je m'épanouis en, en ayant plusieurs
2: champs d'action une question, les patients que tu vois en consultation, est-ce que c'est des patients qui viennent pour ta spécialisation dans, dans le végétarisme ou est-ce que c'est est des patients un peu tout azimuts qui viennent Est-ce que c'est vraiment des patients qui viennent euh, pour tes recettes végétariennes et par, pour, pour un suivi par rapport à ça ou est-ce que tu as euh, d'autres types de patientelles, d'autres pathologies que, que tu prends en charge Comment ça se passe
1: alors tu vois c'est intéressant comme question parce que du coup je vais te dire en toute honnêteté quand j'ai ouvert mon cabinet je communiquais pas du tout sur le côté végétal parce que j'avais peur de me coller une étiquette végétarisme et que du coup les gens se disent non elle elle est spécialisée en végétarisme ça me parle pas je ne vais pas l'avoir Tu avais peur du de, coup, te, oui, de
2: te limiter au niveau de ta patientèle. Voilà tu peu peur d'être très
1: limitée voilà, d'avoir peu de patients et d'être très limitée donc du coup je communiquais pas dessus je disais que j'étais diététicienne et puis voilà je veux dire c'est un terme est général et je touche à tout le monde et puis pareil, <rire> à un moment donné, je me suis réveillée et je me suis dit « mince, mais pourquoi tu ne communiques pas dessus ?» Euh, c'est ta force, c'est ta différence, il faut cultiver sa différence. Donc c'est vraiment en expérience de cause hein, que je, je parle de tout ça, parce que c'est du vécu. Et euh, à partir du moment où j'ai assumé mon côté végétal, parce que je le suis moi-même, et que du coup je me suis assumée vraiment en tant que telle à tous les niveaux et au niveau professionnel, je me suis dit, mais attends, après tout, il euh, y a peut-être des gens qui sont demandeurs et qui cherchent peut-être des diététiciens spécialisés ou qui sont en quête et voilà pourquoi tu te fermes les portes euh, voilà. C'est-à-dire qu'à vouloir... J'avais peur d'être enfermée dans un dans un dans un cadre, d'être limitée, et finalement c'est à partir du moment où j'ai assumé ma différence que ça m'a ouvert des portes. Et aujourd'hui, quand je questionne les gens qui me suivent, j'avais fait un sondage il n'y a pas de temps pour savoir par qui par quel type de gens j'étais suivie. Mais en fait, je suis suivie par très peu de végétariens liens. C'est beaucoup des gens euh, omnivores, flexitariens qui ont envie d'aller vers une démarche plus végétale et qui, du coup, viennent chercher de l'information. Et dans mes patients, c'est pareil. Finalement, en fait, c'est beaucoup des gens qui viennent me consulter ils sont pas forcément végétariens végétaliens. Il y en a bien sûr, mais euh, mais il y en a beaucoup qui sont dans la démarche de vouloir euh, alléger entre guillemets, végétaliser, rendre plus vert, mais sans aller euh, forcément au bout de la démarche. Et finalement, ça m'a ouvert des portes. Donc ouais. encore une fois, euh, des fois, on se met bêtement des barrières parce qu'on est avec des idées préconçues quoi. C'est tellement dommage. <rire> à partir du moment où on lève les barrières, il y a, y a tout qui voilà, on voit les choses beaucoup de manière différente. Ouais.
0: Ça rejoint un peu ce que tu disais euh, tout à l'heure, le fait d'être aligné finalement avec ses valeurs, avec euh, euh, le fait d'être honnête, sincère sur les réseaux. Mais en fait, tu es allé encore plus loin euh, et tu et, et as mis en avant euh, ce, euh, ce, cette expertise-là et en fait, ça ouvre des portes. Quoi.
1: C'est ça. Alors, c'est-à-dire que moi, les gens le savent. Je pense que quand on me suit en story, on comprend très bien que je suis animée par. Euh, bah, j'ai une éthique, que que j'ai l'amour des animaux. <rire> je pense que bon, c'est plus que clair. Mais euh, mais justement, ça m'a pas fermé de porte pour autant, parce que je me suis dit, est-ce que je vais pas être euh, étiqueté, moi j'ai du mal avec les étiquettes hein, parce que forcément il y a toujours un côté négatif, il y a toujours euh, des, des, des a priori, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on évoque hein, depuis tout à l'heure, les a priori et les barrières. Et, euh, et en fait, finalement, quand on fait preuve de sincérité, mais les gens, ils font abstraction de ça, et ils vont au-delà. Et finalement, ils viennent me consulter parce que justement, euh, ils, ils ont ils ont compris que j'étais dans un message de tolérance. Et que, euh, et que on pouvait avoir des convictions, mais qu'on pouvait être. Euh, Ouais. <rire> je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais <rire> voilà quoi. Euh, donc euh, voilà, il faut encore être une fois aller à l'écoute des autres et, euh, et voilà. Quand quand on est sincère à ce niveau-là, bah, encore une fois les gens le ressentent. C'est ce qui doit, en tout cas moi, c'est ce que les gens me disent quand ils viennent me voir, on, ils viennent me consulter pour tout ça.
2: Mmh. C'est vrai que se spécialiser, c'est quelque chose qu'on dit et qu'on répète depuis euh, le début, je pense, dans dans notre podcast. En fait, le fait de se spécialiser ne ferme nullement, enfin, ne ferme aucune porte et euh, Exactement. justement, on ouvre, en euh, ouvre d'autres. Au ça ouais.
1: en ouvre. En fait, c'est ça. En fait, on a des a priori terribles de se dire que quand on va spécialiser, du coup, on va faire plus que ça. Et en fin de compte, mais pas du tout. C'est là où ça ouvre... Enfin, Moi, c'est à partir de ce moment-là où les choses se sont libérées. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pris du recul par rapport à Instagram en me disant je ne mise pas tout sur Instagram. J'assume ma spécialité. J'assume mes convictions. Mon compte, c'est un compte professionnel, mais il y a quand même aussi beaucoup de moi. J'y raconte pas ma vie personnelle, mais j'y dévoile quand même euh, mes convictions à moi donc je partage euh, des fois je déborde hein, de la nutrition souvent même mais pour moi c'est quand même cohérent avec euh, la nutrition parce que j'évoque beaucoup la nature les choses comme ça mais parce que pour moi c'est ouais, notre alimentation elle vient de la nature hein, elle vient pas d'ailleurs <rire> je veux dire euh, voilà et, euh, et, et, et je pense que j'arrive à toucher les gens euh, comme ça parce que j'ai une vision de mon métier où euh, pour moi être diététicienne c'est pas uniquement l'équilibre hein, je suis pas là pour mesurer les protéines les lipides et les glucides je suis vraiment là pour vous dire euh, euh, d'où vient, et c'est comme ça que j'ai attiré les gens euh, en leur faisant un petit jeu que j'avais appelé le jeu du lundi, que j'ai un peu abandonné parce que c'était un peu chronophage justement, et, euh, et, et de, leur, de leur... Voilà, de chercher à être curieux et de se dire, mais vous, vous avez des choses dans votre assiette, est-ce que vous savez d'où ça vient, d'où ça provient Les gens n'avaient jamais vu, par exemple, ils mangent du sésame, et en fait, les gens ne savent pas à quoi ressemble, <rire> comment pousse le sésame. C'est fou euh, et donc du coup, euh, voilà, c'est comme ça qu'on euh, bah, qu 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 gagne un peu les gens aussi. C'est-à-dire que du coup, euh, pour moi, je, dans ma vision de métier de professionnel de la nutrition, c'est pas uniquement. Euh, euh, j'avais pas envie d'être associé à la perte de poids, parce qu'en libéral, c'est vrai qu'on consulte quand même beaucoup pour ça. Mais euh, j'avais vraiment cette envie euh, de transmettre euh, tout ce qui est autour de la nourriture et, euh, et du bien manger et des aliments et d'être curieux de voilà de tout ça.
2: J'allais te poser une question, mais en fait, ça répond, ça répond déjà euh, par rapport à voilà, quel type de patient est-ce que tu as le plus envie de travailler Avec quel type de patient est-ce que est, ça te plaît le plus de travailler Est-ce que tu kiffes vraiment en consultation Mais je pense que tu viens de répondre déjà en partie euh, pouvoir aborder d'autres thématiques que l'alimentation. Euh, bah, tout monde moi j'aime euh... tout le
1: monde, moi, tout le monde. <rire> je
2: suis pas une sainte mais ben, je veux dire je, je prends du
1: plaisir avec tout le monde parce qu'au contraire euh, encore une fois c'est de l'enrichissement je veux dire à un moment donné si on est si c'est trop redondant dis, ben, moi j'ai besoin de ça c'est pour ça que je multiplie mes activités et je fais pas que de la consultation euh, mais euh, voilà je veux dire je prends déjà chaque consultation est unique à partir du moment où chaque patient est unique quoi qu'il en soit mais après euh, voilà je vais prendre du plaisir je quand c'est une maman, une future maman pour une grossesse qui me consulte, c'est chouette parce que du coup je vais dans le domaine de la grossesse. Euh, des fois on vient me consulter pour des enfants, je me disais ouais chouette. Là maintenant je suis avec les enfants. Enfin euh, je veux dire euh, <rire> c'est complètement. Euh, euh, alors après il y a une grosse majorité de gens qui va venir consulter pour de la perte de poids, mais alors et beaucoup qui viennent pour végétaliser, donc ils viennent là pour aussi avoir de l'information par rapport à ça. Mais là aussi c'est chouette puisque c'est ma passion aussi première. Donc euh, du coup, je prends du plaisir euh, bah, dans tout finalement euh, ça soit enfin voilà, faut, faut savoir trouver le plaisir là où bah, c'est mon côté esprit positif ça. Hein, je veux dire c'est regarder le verre à moitié plein euh, plutôt qu'à moitié vide et donc dans les consultations, c'est pareil hein. <rire> regarder ce, que, ce qui est positif et pas le négatif quoi.
2: <rire> Est-ce que tu as d'autres projets Est-ce que tu as de <rire> Des idées folles pour euh, les prochains mois.
1: <rire> Alors non, écoute, pour l'instant, je, je fais un petit break dans l'écriture parce que j'ai sorti quand même quatre ouvrages là, euh, de manière assez euh, rapprochée Donc euh, bon, c'est quand même euh, assez prenant l'écriture de livres parce que finalement. Euh, à chaque moment, je euh, <rire> travaillais euh, souvent trop, même parfois la nuit, pour dire, parce qu'il y a, des, il y a des, des deadlines à respecter aussi, quand même, à un moment donné. Donc, euh, donc là, par rapport à ça, je fais un petit off et, euh, et on verra euh, pour plus tard. Euh, là ouais j'ai un petit projet de partenaire. Alors du coup j'ai été contactée, par contre voilà, on peut être sollicité du coup, bah pareil, encore une fois, pour l'image qu'on véhicule. Donc là j'ai été contactée pour un projet. Bon pour l'instant je l'évoque pas encore parce qu'il est encore à l'état de projet et que je suis un peu superstitieuse par rapport à ça, mais du coup pour une collaboration d'un projet à venir de quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui est un peu. Euh, euh, voilà, euh, qui, qui a envie, en tout cas, ça se autour du bien manger, des enfants. <rire> et donc, du coup, forcément, c'est fidèle à mes valeurs. Et, euh, et du coup, qui me sollicite en tant que, j'allais dire, consultant ou diététicienne et, euh, et de contribuer à apporter ma, ma valeur ajoutée, mon dynamisme, mon <rire> ma bonne humeur, enfin tout ça, quoi.
2: Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, voilà, quand tu te lèves le matin Qu'est-ce qui te, qu que te booste Qu'est-ce qui te motive
1: ben bah, Écoute, euh, déjà, euh, comme je te dis, je suis quelqu'un d'assez optimiste de nature. Donc, euh, du coup, on essaye de... Mais comme tout le monde, j'ai mes coups de mou aussi, j'ai mes coups de fatigue, j'ai mes coups de... Euh, voilà, en ce moment, euh, la crise sanitaire, euh, franchement, on l'a subi tous. Ce, ce semi-confinement, je euh, <rire> n'en ai pas un. Enfin, c'est compliqué. Euh, donc, euh, donc, je m'attache aujourd'hui à vouloir continuer à transmettre euh, mon côté positif parce que je sais que... Euh, euh, ben, je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui y sont sensibles et euh, c'est pas que je me sens un devoir, hein, encore une fois je me sens pas non plus, euh, si un jour je, me, je, je, je dis que j'ai pas envie, je le ferai pas je me sens pas dans l'obligation de le faire mais tant que je prends du plaisir à le faire, je continue Et euh, parce que je pense que donner c'est recevoir, donc aujourd'hui ben, voilà, ce qui m'anime c'est de continuer à donner à transmettre, c'est là où je prends le plus de plaisir il y a une phrase euh, il y a une citation de Maya Angelou qui me plaît beaucoup euh, qui dit euh, « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Voilà, c'est ma devise. Ma
2: devise au quotidien. C'est ça. C'est génial. C'est ça. Donc tu me disais que tu as, as lancé tes consultations il y a cinq ans. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avant Oula, alors
1: j'ai eu un parcours. Alors moi, je suis une vieille diététicienne. <rire> Je suis vintage. On m'a dit ça hier encore sur Instagram, ça m'a fait mourir de rire. Euh, faut voir, ça aussi, il faut faire preuve d'autodérision, je crois. Euh, et du coup, j'ai dit, j'assume complètement mon côté vintage. Euh, donc moi, je suis diplômée depuis 98. Donc je suis parisienne d'origine, même si je vis dans le sud de la France aujourd'hui. Donc j'ai fait mes études à Paris. J'ai commencé à travailler à Paris. Euh, et euh, et euh, alors, la grande chance que j'ai, c'est que j'ai toujours travaillé en tant que diététicienne. Il y a eu un nombre de fois incalculable où j'ai voulu changer de métier. <rire> pas du tout par dégoût du métier, parce que j'adore mon métier, mais parce que c'est un métier qui est difficile et parce que c'était compliqué. Et parce que bah, voilà tout, tout diététicien jeune diplômé le, le sait, c'est compliqué d'avoir le pied à l'étrier, même euh, déjà en, à cette époque-là. Euh, mais euh, ce que je sais, c'est que euh, bah, j'ai toujours œuvré. Il faut aller chercher des choses, faut pas attendre qu'elles nous tombent. Il ben, n'y a rien qui nous tombe tout cuit dans le bec. Hein. Je veux dire, Il faut aller provoquer des choses, il faut y aller. Et, euh, et donc j'ai eu cette chance là de, de, donc j'ai trouvé du travail donc au début j'ai travaillé dans l'agroalimentaire dans j'ai vraiment touché à plein, plein de domaines dans la diététique mais euh, donc j'ai commencé ma carrière en travaillant dans l'agroalimentaire pour le compte d'un gros groupe qui s'appelle le groupe Danone pour pas le citer euh, <rire> et donc j'ai travaillé dans la dans le télémarketing en l'occurrence j'étais au service consommateur donc euh, donc j'ai commencé comme ça et puis euh, bah, de fil en aiguille je suis un peu montée en, entre guillemets en grade où je travaillais avec les en lien avec les services marketing et qualité donc j'étais vraiment euh, voilà on va dire dans le domaine de dans l'agroalimentaire ce qui à l'époque me plaisait beaucoup hein, faut être honnête euh, je trouvais ça super enrichissant intéressant d'être du côté euh, de l'autre côté de la barrière, et effectivement, c'était intéressant. <rire> euh, et puis, euh, et puis en fait, d'un point de vue personnel, je, je, il arrive à un moment donné où j'ai déménagé, où je suis arrivée dans le sud de la France. Et donc là, j'ai changé d'activité et je me suis retrouvée plutôt dans le domaine médical. Euh, et donc euh, j'ai fait beaucoup. Euh, alors j'ai fait plusieurs. Après j'ai fait. Euh, euh, J'étais commerciale pour des laboratoires. Enfin, c'est pas pharmaceutique, mais bon, pour des laboratoires de produits de compléments nutritionnels, de de lait infantile. Enfin, j'ai fait plusieurs, voilà, et je me suis rendu compte que le côté commercial, m'intéressait pas du tout. Alors, c'était pas ma tasse de thé. Moi, je suis pas une commerciale dans l'âme, et surtout que ça m'éloignait de finalement de mon métier, de mon cœur de métier. Donc, je suis revenue sur un côté plus médicalisé, où j'ai beaucoup fait de soins à domicile, avec la prestation à domicile. En fait, j'ai travaillé pendant presque dix ans. Chez des prestataires en faisant plutôt de la nutrition entérale. Donc, ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours, je dis toujours, pendant dix ans de ma vie, j'ai plutôt fait grossir les patients plutôt que les faire maigrir. Parce qu on, a, on, a, on attribue toujours, encore une fois, l'image de la diététicienne à, à perte de poids, alors qu'on est tellement plus que ça. Euh, voilà. Donc, du coup, et ouais, pendant plus de dix ans, j'ai passé plus de dix ans à, à chercher à faire grossir mes patients plutôt qu'à les faire maigrir. Euh, voilà, mais ça a été euh, très enrichissant sur le plan personnel, sur le plan humain, mais c'est vrai que d'être confronté à la maladie, et je pense que tous les, tous les collègues qui travaillent en hospitalier pourront le dire, euh, des fois ça peut être pesant aussi sur le plan humain, c'est pas c'est pas évident, en plus moi j'étais euh, là aussi spécialisée, donc j'étais beaucoup dans la pédiatrie, donc je faisais beaucoup d'oncopédiatrie, alors autant dire que bon voilà, <rire> j'ai vu des choses pas très gaies tous les jours, donc euh, ça, plus euh, la neuro euh, la cancérodigestive, ORL tout ça, gastro euh, euh, donc c'est accompagner des patients qui étaient nourris hein, justement par euh, par nutrition entérale euh, à domicile, et en plus quand on va à domicile, il y a un contexte encore plus particulier parce que on, on rentre en, dans l'intimité du patient, quoi. donc à un moment donné on est euh, on, on nous considère aussi comme... On les soutient dans des moments difficiles parfois. Et c'est prenant sur le plan humain.
2: Et quoi, professionnellement, alors, il y a 5 ans, t'as voulu changer de direction. C'est ça. En et... fait, à un
1: moment donné, bah, je suis devenue maman aussi. Et à un moment donné, la pédiatrice, c'était plus enfin, j'ai beaucoup donné quand j'y étais. Et puis, à partir du moment où on devient maman, euh, on fait un peu le parallèle, faut être honnête. Euh, donc, moi, quand je voyais un enfant euh, décédé, euh, c'était plus possible. Quand on devient maman soi-même, on s'identifie. Et, euh, et, euh, et puis, voilà, quoi. C'est vrai que, du coup, euh, ça devenait très compliqué à gérer pour moi au niveau émotionnel. Et j'ai dit, c'est plus possible et en parallèle de ça je, je, moi j'avais aussi cette attirance pour l'alimentation c'est à partir de ce moment là où je m'ouvrais aussi à l'alimentation végétale où j'étais en transition on va dire dans ma vie personnelle aussi euh, et du coup euh, bah ce domaine d'activité correspondait plus trop hein, parce que franchement quand on voit les poches de nutrition entérale euh, euh, <rire> voilà. donc du coup euh, ça correspondait plus trop donc finalement je me suis dit le libéral c'est l'occasion de m'exprimer comme j'ai envie de le faire, d'être libre euh, dans ma tête, <rire> dans mon esprit, et d'être fidèle à, à ce que j'ai envie de transmettre et envie de donner. Et, et donc finalement, voilà, ce, le libéral, ça m'offre cette liberté-là, ce qui est quand même déjà euh, euh, très important.
2: Donc là, tu vas un petit peu à l'encontre de toutes, euh, toutes tes expériences passées. Enfin, le marketing, ah ouais. tu ne voulais, euh, voulais plus entendre parler de <rire> ça et donc là, tu essaies vraiment d'être euh, plus euh, sincère, comme tu le disais, et de ne pas justement euh, vouloir vendre euh, quoi que ce soit euh... Ah mais je,
1: je c'est-à-dire je je ferai on me demanderait je referais tout pareil parce que finalement tout tout ce que j'ai traversé ce sont toutes des expériences qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui euh, donc je renie absolument rien j'assume complètement j'ai travaillé dans le groupe Danone j'ai travaillé euh, voilà j'ai travaillé pour Nutricia j'ai travaillé pour Pico je vais pas citer toutes les marques mais bon j'ai travaillé pour des labos tout ça et euh, et tout ça c'est ce qui fait que que je que, que je suis ce que je suis aujourd'hui et que je tiens à véhiculer les informations que je véhicule aujourd'hui sur mes réseaux et c'est parce que je connais l'envers du décor des industriels que je peux aujourd'hui vous venir dire ça c'est pas bien c'est parce que voilà c'est tout ça donc du coup je renie absolument pas du tout mon parcours professionnel qui a été extrêmement enrichissant j'ai rencontré des gens aussi sur le plan humain que ce soit en termes de patients en termes de collègues j je, suis encore, je suis encore en relation avec mes anciennes collègues elles me suivent sur les réseaux elles sont fières de me voir avec mon livre et tout c'est sympa je pense que voilà j'espère qu'elles regarderont le podcast et je les connais depuis, voilà, j'en connais euh, ben depuis Danone, depuis, euh, voilà, euh, depuis les labos pour qui j'ai travaillé, je veux dire de partout. Euh, et c est, c est, ça fait chouette finalement, euh, encore une fois, la solidarité entre diététiciens, entre professionnels.
2: Super, bah ouais, je pense qu'on peut conclure euh, tout doucement euh, le podcast. Si je peux euh, souligner peut-être trois grands points euh, importants yeah. qu'on pourrait euh, retenir, euh, s'il y a vraiment des choses à retenir ici par rapport à ce podcast. Euh, c'est déjà, je pense, de se faire sa propre identité, de pouvoir se spécialiser et de se montrer tel qu'on est réellement. Euh, même si c'est derrière un écran, tu montrais que c'était tout à fait possible de montrer son vrai visage, sa vraie personnalité et qui on est. Et, euh, et que ça marche chez les patients, que ça fonctionne pour, euh, pour amener une fidélité chez ton patient, pour amener plus de, de, de crédibilité, Moi, ici, humanité, de visibilité. Ouais. Euh, vis-à-vis euh, -vis de la, ta communauté qui est comme tu dis assez petite mais qui est très réactive et très engagée par rapport à tout ce que tu postes et c'est vraiment ça que tu recherches et c'est vraiment ça qui fonctionne ouais. euh, autre chose euh, bah, c'est de pouvoir se différencier comme tu disais, je, tu ne voulais pas que tes journées, d'avoir deux journées les mêmes et de pouvoir euh, faire un petit peu de tout, pas faire que des consultations. Et donc là, euh, je pense que tu as bien expliqué en tout cas tout ce que tu fais, euh, toutes les activités que tu as sur ta journée, sur ta semaine. Et tu as encore des projets là que tu euh, derrière la tête. C'est ça. Donc, euh, ça, de pouvoir se, divers, de, se différencier en, ayant, en gardant ses propres valeurs. Donc là, dans les valeurs, je pense qu'il y en a, je n'ai pas tout noté, mais j'en ai noté quand même pas mal de tout ce que tu as dit, mais il y en a beaucoup qui sont ressortis. Mais déjà, l'optimisme et pouvoir vouloir partager toutes tes, euh, toutes tes connaissances, euh, toutes tes informations. Euh, tant aux diététiciens, pour les diététiciens que pour tes patients, ça c'est de pouvoir vraiment euh, être communicante et euh, engagée par rapport à ça Une chose importante aussi euh, sur laquelle on peut peut-être terminer, c'est euh, la zone d'excellence, donc je pense que tu euh, travailles ici vraiment dans ta zone d'excellence <rire> où... Merci euh, bah déjà tu kiffes euh, ce que tu fais tu le disais très bien tantôt voilà euh, les réseaux sociaux j'y ai pris goût et euh, voilà c'est euh, vraiment quelque chose que j'aime bien faire et euh, faire mes consultations c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi donc je pense que tu es vraiment dans, dans une zone ouais, dans un travail que, qui te plaît vraiment et d'autre part dans lequel euh, dans lequel pardon tu es euh, hyper doué parce que sinon tu n'aurais pas euh, une communauté qui te suivrait, une communauté qui comprendrait exactement ta vision des choses et ta manière de, de transmettre tes informations. Et donc euh, je pense que tu as vraiment euh, le plaisir que tu en retires plus euh, le travail bien fait et donc euh, les deux mis ensemble sont vraiment... Euh, font vraiment quelque chose de, de super et donc c'est comme ça que tu réussis et que ta communauté fonctionne, fonctionne bien et que ton travail, que tu puisses t'épanouir vraiment dans ton travail au quotidien.
1: Moi, c'est ce qui me voilà. C est, c est... Je pense que tu l'as bien défini. Enfin, je te remercie si c'est ce qui. Si... Alors, je suis ravie que tu en fasses cette définition. Ça veut dire que c'est ce que je à... j'arrive à transmettre. Donc, du coup, ça me touche. Et, euh, et effectivement, moi, je, je, je encore une fois l'équilibre pour une diététicienne, je crois que ouais. <rire> d'ailleurs c'est mon maître mot. Tous mes patients, ils repartent de consultation avec le mot équilibre en tête, euh, mais euh, pas euh, pas que dans l'assiette. Mes abonnés qui me suivent, le mot équilibre, euh, j'en parle en long, en large, en travers. Enfin euh, bon, voilà. Donc, du coup, euh, il faut trouver l'équilibre et, euh, et c'est là qu'on peut s'épanouir.
2: Et pour la diète, je pense qu'ils nous écoutent ici aussi. Voilà, il y a moyen que chacun trouve son domaine d'excellence, euh, que ce soit euh, voilà, par l'utilisation des réseaux sociaux ou par tout autre euh, moyen, soit de communication, soit euh, en fonction du type de patientèle qu'on recherche et avec qui on travaille. Euh, le but du jeu, c'est de pouvoir vraiment euh, trouver sa zone où on se plaît et on kiffe tous les jours de se lever le matin pour, euh, pour aller bosser. C'est vraiment
1: kiffon. <rire> faut kiffer. Faut kiffer la vie.
2: <rire> ben voilà, je pense qu'ici, tout ce que tu viens de nous dire, on peut clôturer là-dessus, euh, Marie-Gabrielle. En, en tout cas, pour tous ceux qui se sentent euh, inspirés par euh, ce que tu ce que tu as dit, qui sont se sentent peut-être un petit peu paumés, qui ne savent pas trop dans quelle direction aller, euh, si euh, vous avez besoin d'un petit coup de boost, euh, de confiance en vous pour passer à l'action, nous avons créé un outil, ça s'appelle la boussole. Euh, c'est un outil qui permet de vous mener euh, étape par étape euh, pour faire le tri. Si vous avez 100 000 idées dans votre tête, de pouvoir faire le tri et de savoir euh, dans quelle direction aller pour ne pas vous éparpiller. Parce que voilà, c'est important de faire euh, ce qu'on aime, mais pas euh, de viser euh, 100 000 euh, choses à la en même temps. Donc, de pouvoir vraiment vous cibler sur quelques priorités et sur quelques actions que vous aimez. Toujours en essayant, évidemment, de travailler dans votre zone d'excellence. Donc, c'est un outil, ça s'appelle la boussole. On vous le met gratuitement à disposition. Vous pouvez cliquer sur le lien qui sera en dessous de la vidéo pour le recevoir et l'utiliser pour améliorer vos consultations. Alors, de notre côté, chez Mon Suivi Diet, euh,
0: on organise régulièrement des rencontres entre diététiciens pour euh, plus se parler, justement. Alors là, avec la crise sanitaire, c'est un peu au ralenti, mais on essaie quand même d'organiser des événements euh, ben, en live. Du coup, euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Facebook, Mon Suivi Diet, ou sur Instagram pour être... Euh, au courant et rester informé de ce type d'événement. Et puis si comme Marie-Gabrielle vous voulez tester mon suivi diète avec vos patients, euh, n'hésitez pas à me contacter, je mettrai le lien comme d'habitude dans la barre d'infos. Euh, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi en fait pour une démonstration et puis pour qu'on échange euh, en règle générale sur le suivi digitalisé. Ça peut vous permettre euh, voilà, de tester des nouvelles choses aussi avec vos patients et puis euh, d'en apprendre plus, donc n'hésitez pas. Bon, et puis merci Marie-Gabrielle. Euh, merci à tous ceux qui ont regardé le podcast. On voit qu'on vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, ça fait plaisir. On reçoit beaucoup de mails et de messages sur les réseaux. Euh, et donc c'est top parce que ça nous encourage euh, à poursuivre et, euh, et on est bien content que, que ça en aide certains que ça en fasse réfléchir d'autres que ça en questionne d'autres euh, c'est le but et on est très content de vos retours donc euh, n'hésitez pas continuez à le faire n'hésitez pas à partager aussi du coup à vous abonner à la chaîne euh, parce qu'on a vu qu'on avait voilà mettre des pouces <rire> on a vu que c'était qu'on était beaucoup plus regardé que ce qu'il y avait d'abonnés donc il, il faut s'abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et puis commenter partager euh, voilà en tout cas on est très contents de vos retours et puis on vous dit euh, à bientôt entre deux patients à bientôt au revoir, au revoir.